0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens », le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up, ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Camille. À tout juste 25 ans, Camille a déjà 20 ans de carrière derrière elle. Elle prête sa voix à des personnages de films, de séries ou encore d'animation depuis qu'elle a 5 ans. Elle monte sur les planches depuis qu'elle en a 12 elle a grandi dans le milieu comme on dit. Dans cet épisode, on parle de la porosité entre vie personnelle et vie professionnelle quand on est comédien, de la nécessité de se renouveler en permanence ou encore de la difficulté à trouver sa place. Camille l'a trouvée dans le théâtre, mais je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté d'être la deuxième invitée de ce podcast. Ouais. Toi tu viens dans un environnement artistique, tu commences à jouer très tôt. Et euh, à 12 ans, tu joues déjà au théâtre, tu prêtes ta voix à des personnages au cinéma, <rire> tu fais même un cursus à horaire aménagé au lycée pour faire de la comédie musicale, enfin bref, c'est là depuis le tout tout début. J'aimerais bien qu'on s'intéresse à ta formation, à tes débuts en tant que comédienne et au moment où tu décides vraiment de te lancer totalement là-dedans. Avant de rentrer dans le concret, dans les éléments techniques, est-ce que tu peux me parler un peu de tes premiers souvenirs avec le jeu en général
1: Ouais alors le vraiment tout tout premier souvenir que j'ai, alors déjà bon effectivement comme tu le disais moi je viens d'une famille où en fait j'ai un peu grandi là-dedans. Euh, j'ai fait Avignon avec mes parents, j'avais 3 ans euh, j'ai appris à marcher à Avignon euh, j'ai un peu grandi dans ce truc là dans, et dans cette ambiance artistique, mon papa était ingénieur du son ma maman comédienne, donc du coup euh, ils avaient une compagnie, ce qui fait que bah effectivement on partait ensemble, je faisais les tournées et j'ai été, j'ai pas du tout été euh, mise de côté, au contraire j'ai été vachement inclue, c'est à dire que mon père raconte toujours une anecdote quand on arrivait dans les théâtres, je prenais les micros pour faire les tests et les ingestions qui étaient sur place faisaient non et tout, et mon père faisait non non vous inquiétez pas c'est ma fille, elle sait et tout, et je faisais les tests micro et donc du coup je faisais adou, adou pour faire un, deux, un... <rire> dans les micros pour tester les micros puisque je savais qu'il fallait qu'il y ait un micro ici et tout enfin vraiment mes parents avaient un spectacle musical qui tournait et tout donc en fait j'ai pas mal de souvenirs dans les théâtres j'ai pas mal de souvenirs des premiers spectacles que j'ai vus à Avignon et tout mais sinon les premières expériences que j'ai eu moi théâtralement parlant c'était surtout en doublage en fait puisque du coup j'ai commencé dans le doublage quand j'avais 5 ans, ma maman était dans le métier et c'était une période où ils cherchaient vachement d'enfants et en fait c'est plus pratique de prendre les enfants deux et les fils et filles deux parce que bah ils ont l'habitude et qu'ils sont dans le métier plutôt que d'aller en chercher à droite à gauche qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire et tout. Nous on était déjà dans le métier, on a grandi dans les studios et on était un peu là pour dépanner dans un certain sens. <rire> alors qu'en fait c'était trop cool et on s'amusait trop. Un des premiers rôles que j'ai fait, j'avais 5 ans et c'était euh, j'en avais fait un avant mais qui m'avait traumatisé donc j'avais pas réussi à j'avais pas réussi à parler. J'étais j'étais complètement effrayée, j'ai fini en larmes Mais la fois d'après j'ai fait euh, un personnage dans Nemo. Donc, Nemo, c'est sorti en 2002. Ah. Donc, c'était clairement il y a très, très longtemps. Et j'ai fait la voix de Darla dans Nemo, qui est la méchante qui traumatise oui. les, les petits poissons. Poissons Voilà, exactement. C'est moi. Et j'avais 5 ans. Et en fait... C'était un des premiers rôles que je faisais, j'étais trop contente de faire ce rôle-là. Et quand à 5 ans, tu t'aperçois pas que le personnage que t'es en train de faire est horrible. Tu t'en rends pas compte, puisqu'en fait, euh, bah... Tu fais juste ta scène. Mais euh... tu fais ta scène, et puis en plus, euh, à 5 ans, tu lis pas, ce qui fait que le doublage, c'est un truc très particulier, puisque du coup, euh, quand on fait du doublage, il y a... Une bande rythmos, c'est comme ça qu'on appelle, c'est une, une espèce de bande blanche qui défile sous l'écran. C'est comme des sous-titres, mais qui défilent à vitesse de lecture. Quand le texte passe sur la barre qui est à gauche de l'écran, on doit dire le texte au rythme auquel le, le, le texte passe. Sauf que bah, quand t'as 5 ans, tu sais pas lire. Et donc du coup, on te donne la phrase avant, tu retiens la phrase, et après on te tape sur l'épaule au moment où tu dois dire la phrase. Donc c'est vraiment... Complètement autre chose que ouais. faire du doublage aujourd'hui, enfin vraiment c'est complètement différent. Et donc du coup je me rendais pas trop compte et puis je suis allée voir le film au cinéma. Et dans la continuité j'ai compris que elle était pas très sympa, elle était pas, gentille. pas gentille du tout. Et je suis sortie en pleurant du cinéma en disant à ma mère mais c'est horrible, je tue les poissons Alors que vraiment j'avais 5 ans. Donc voilà, première expérience théâtrale très très réussie. Comme première expérience intense quand même. Ah, très intense. Après j'ai commencé à en faire un peu plus mon métier mais euh, j'ai été très surveillée par mes parents parce qu'ils voulaient, voulaient vraiment que ça soit un plaisir pour moi et non pas une corvée d'y aller et donc du coup j'ai été très très sécurisée ils ont vachement fait le tri dans les choses que je faisais et en fait je les, je les en remercie aujourd'hui parce que je sais que j'ai des potes qui en ont énormément fait et ça les a presque un peu dégoûtés alors que moi ma mère savait parce qu'elle était dans le métier et elle savait qu'il fallait pas me dégoûter de ce métier qui était incroyable et j'avais une chance inouïe de le faire mais par exemple j'ai su très très tard que je gagnais de l'argent en faisant ça <rire> Au début, je savais pas. Parce que génial. pour moi, j'allais jouer. Et en fait, vers mes 10 ans, j'ai fait. Mais en fait, je suis payée. Ma mère a dit, bah oui, euh, tu gagnes de l'argent. Euh, tu, tu, tu les toucheras à tes 18 ans et tout. Et c'était genre... Mais c'est génial, en fait. C'est trop plus bien. Plus,
0: mais du coup ça veut dire que eux aussi à ce moment là quand tu débutes en fait c'est pas du tout dans la perspective de te faire travailler dans ce domaine, c'est un peu comme tu dis c'est pour dépanner, pas ouais, mais et vraiment. tant qu'à faire c'est un plaisir on te fait participer mais en fait à aucun moment quand tu commences on te présente ça comme un futur potentiel Exactement,
1: ouais, non mes parents pas du tout euh, ils ont vraiment ils fait en sorte que je sois vachement en distance par rapport à ça et en fait c'était vachement bien parce que du coup pour moi j'allais jouer des après-midi avec des copains puisque souvent bah quand il y a un enfant dans un film bah il y en a peut-être deux ou trois et donc du coup bah tu rencontres des copains c'est comme ça que j'ai rencontré mes meilleurs potes aujourd'hui euh, en faisant du doublage avec eux et, et en fait je j'avais pas du tout conscience du fait que c'était un travail en fait je me souviens ma mère m'a raconté une fois que j'avais dit un truc elle est rentrée elle était crevée donc ma maman est directrice artistique et comédienne elle avait bossé toute la journée euh, et je lui avais dit mais de quoi tu te plains tu regardes des films toute la journée <rire> et ma mère m'a dit en fait ça m'a fait réaliser que bah que tu te rendais pas compte mais en même temps qu'effectivement j'avais énormément de chance de faire un métier comme ça mais c'est
0: pour ça que c'est intéressant parce qu'en plus c'est ton premier souvenir de jeu c'est vraiment des souvenirs de jeu au sens dans tous les sens du terme et c'est marrant parce que il y a un peu une image et une représentation du métier de comédien comme un métier qui n'est pas difficile et qui est pas du travail ces jeux d'enfant en fait représentent vraiment aussi ce regard que plein de gens peuvent avoir sur le théâtre mmh. et sur le métier de, et le cinéma le métier de comédien de se dire déjà tout le monde peut le faire d'avoir l'impression que tout le monde peut le faire alors que mmh. non et en plus d'avoir l'impression que c'est pas un travail parce que on n'a pas l'image de ça comme quelque chose de pénible au même titre qu'un job de bureau, qu'un métier
1: sur un chantier ou non, complètement ouais ouais non mais c'est vrai que pour moi c'était devenu un jeu et euh, en fait euh, j'étais pas sur des rôles qui étaient récurrents ce qui fait que c'était très ponctuel ce que je faisais et donc du coup j'avais vraiment l'impression d'aller jouer et, et c'est arrivé aussi avec, euh, avec le théâtre plus tard puisque j'ai commencé le théâtre, euh, je faisais des cours de théâtre à, à droite à gauche mais j'ai commencé à jouer un peu au théâtre entre guillemets professionnellement, je dis professionnellement parce que j'étais pas payée donc c'est pas professionnel <rire> puisque normalement c'est quand même la définition du mot professionnel et j'ai joué au théâtre du Nord-Ouest pendant 5 ans et ça restait pareil en jeu alors que là pour le coup euh, j'y étais quand même pas mal de fois j'ai fait... Euh, et ça
0: du coup ça s'est passé comment Comment t'arrives au théâtre ensuite
1: Un moment où en fait mes parents ont eu un appel d'un copain à eux et euh, ils leur ont dit ouais voilà en fait on cherche une petite fille euh, d'environ 12 ans euh, pour jouer euh, sur scène et on sait que votre fille elle fait du théâtre est-ce que ça peut l'intéresser et tout Et mes parents ont dit bah ça dépend avec qui, ça dépend où parce que vraiment ils contrôlaient énormément et moi j'étais hyper partante, j'avais trop envie de faire de la scène et donc j'ai dit ouais ouais on y va, on y va et donc du coup j'ai joué 5 fois La Mariée couronnée de Stringberg oh. qui est une pièce inconnue au bataillon et, et je jouais qu à quel âge, rouge. à ce moment-là À ce moment-là, j'avais 12 ans. Okay. Et donc, du coup, mes parents m'ont dit, bah, ok, d'accord. Euh, mais euh, bon, voilà, il fallait toujours que les résultats suivent à côté. C'était...
0: Non négociable. C'était non
1: négociable. Si dès, que les, dès que les notes tombaient, euh, on arrêtait à côté, quoi. Et, euh, et donc, du coup, je me suis retrouvée à jouer dans cette pièce. Et j'ai rencontré une metteur en scène qui en fait m'a dit mais moi dans mon prochain spectacle j'aimerais bien qu'il soit soit aussi et donc du coup il y a eu une petite négociation avec les parents et en fait euh, bah, du coup j'ai joué dans le prochain spectacle aussi mais c'était un rythme qui était agréable parce qu'en fait c'était pas tous les soirs c'était genre deux trois soirs par semaine dans mon souvenir mm -hmm. donc en fait euh, bah j'étais forcément accompagnée mais j'étais que dans le premier acte et ce parce qui que ça fait que être
0: hyper réglementé en plus pour le travail des enfants alors en
1: là temps. pour le coup on n'était pas déclaré donc c'était <rire> pas c'était pas tout alors, à fait là, réglementé alors, ouais, on va en pas en se mentir vrai. les deals c'était que les soirs de semaine je restais que le premier acte, parce qu'en fait je jouais que dans le premier acte, et donc du coup je. je... C'était pas la pas la Voilà, je restais pas jusqu'au salut. Et si je voulais, les soirs de week-end, j'avais le droit de rester pour saluer. Mais toi t'aimais bien. Et moi j'adorais <rire> rester, j'adorais parce que j'aimais trop cette ambiance théâtrale. J'étais dans une troupe, c'était beaucoup, c'était Doit-on le dire, de euh, Eugène Labiche, et c'était une pièce musicale, on chantait et tout, et en fait euh, j'adorais, moi déjà j'adorais l'ambiance euh, troupe en fait. En plus j'étais la plus petite, donc j'étais un peu chouchoutée, donc c'était trop bien, et en fait je suis restée. Euh, j'aimais bien négocier le de rester jusqu'au salut
0: tu commences hyper jeune à 12 ans tu joues déjà au théâtre, tu fais du doublage en plus dans des choses que euh, les gens avec qui t'es à l'école ont probablement vu euh, c'est quoi le rapport avec, euh, avec les gens quand t'es au collège, les gens qui savent que tu fais ça enfin c'est pas du tout courant, puis il y a plein de fantasmes autour de... j'en parlais pas
1: <rire> non en fait, euh, en fait bah, mais pareil ma mère encore une fois avec ah ouais, son as éclat de bien génie, ah, j'ai été très briefée, ma mère m'a dit donc à 12 ans je commençais à savoir que j'étais payée pour ce que je faisais et donc elle m'a dit oh, alors là c'est mort, t'en parles pas et en fait, elle avait raison parce qu'il y en a qui savaient que ma maman faisait le métier. donc, ils avaient cherché le nom de ma mère sur internet. Et donc, ils avaient trouvé les rôles que ma mère faisait et tout. Et en oh fait, ouais. je me faisais charrier par rapport à ma daronne. Donc vraiment, <rire> j'étais là, genre, bah, heureusement que je dis pas que moi j'en fais parce que, carrément, on serait loin du compte. Et donc, parfois, ça fuitait un peu. Ça, donnait une... ça me donnait un rapport aux autres qui était très particulier, du coup. Parce qu'en fait, bah, j'avais déjà, entre guillemets, bah, un métier. Et en fait, on avait 12 ans. Donc, t'as pas un métier à 12 ans. C'est ouais. chelou, quoi. Puis, un métier en plus qui peut vachement fasciner. Et qui, qui attise vachement la jalousie vraiment énormément du coup j'en parlais très peu donc j'en parlais j'en ai parlé je pense mais dans, dans toute ma vie j'ai dû en parler à 10 personnes il y a vraiment genre mes mais mes ça fait potes. Quand même
0: un gros secret en plus en tout cas ça, ça fait un gros secret et...
1: et surtout que parfois bah, je ratais les cours pour ça donc j'étais genre euh, le théâtre j'avais le droit de le dire je sais pas pourquoi le théâtre j'avais le droit parce que c'était je sais pas je pense que c'était c'est
0: moins confidentiel c'est moins confidentiel
1: que... que le doublage et, euh, et le doublage je pense que ça fascine plus que le théâtre oui parce que c'est un métier moins... beaucoup plus petit c'est un métier beaucoup plus fermé et donc je pense que je pense que ça attise plus le, 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 la fascination et donc du coup, euh, genre, vraiment, j'en ai presque pas parlé pendant toute mon adolescence. Après, arrivé au lycée, je commençais à gérer mieux et donc comme je suis arrivé, comme tu disais, je suis arrivé dans un lycée au réaménager où en fait tout le monde avait déjà plus ou moins un métier, puisque bah, mes, mes potes de lycée qui jouaient de la musique à temps plein, en fait, ils comprenaient le fait que bah, ouais, moi je faisais du doublage à côté, et ils faisaient ⁇ Ah ok, fun !⁇ et c'était vraiment et, ouais. y avait, et à ce moment là il n'y a de plus ouais, c'était ça parce qu'eux aussi c'était des artistes et donc ils comprenaient euh, ils comprenaient plus à ce moment là et donc du coup j'ai commencé à en, à en parler vraiment euh, très ouvertement au lycée
0: et c'est ce moment là du coup toi tu décides d'en faire ton métier est-ce que t'as un moment en tête de déclic où tu dis ok ça y est c'est bon je suis sûre que je vais faire ça ou est-ce que en fait c'est un peu par la force des
1: choses où... Ah, c'est un peu par la force des choses en fait j'ai pas de souvenir d'un moment où moi je me dis ah tiens je veux faire ça mais c'est une question en plus qui revient souvent ah mais quand, quand est-ce que t'as décidé de faire ben... ce métier et tout et en fait je me souviens pas ça s'est fait progressivement et il y a eu une négociation avec mes parents puisque ma mère ne voulait pas que je fasse ce métier là au début ah ouais donc c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité mais bon ça c'est autre chose et en fait mon père lui a dit mais tu peux pas lui empêcher de faire ça toi tu le fais tous les jours, tu pars en tournée, tu reviens tu es hyper heureuse. Moi j'ai vécu avec une maman qui partait en tournée, qui revenait, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles, elle était là, genre c'était trop bien, on a joué là, on a joué là et tout. Et donc j'ai grandi avec une mère qui était hyper épanouie dans ce qu'elle faisait et mon père lui a dit donc là toi tu rentres épanouie et tu lui dis partout ouais, toi euh, c'est chaud. Et donc du coup c'est un peu mon père qui a qui a réussi à convaincre ma mère parce qu'au début elle était là genre oui mais c'est compliqué comme métier et c'est vrai, c'est compliqué, tu as vraiment des hauts et des bas et le deal avec ma mère ça a été au début euh, OK mais tu passes le bac. Parce que moi j'avais plein de copains à côté ouais. qui avaient complètement arrêté et après le deal augmentait au fur et à mesure des années après il y a eu ok mais la tu ta... fais une licence ok mais tu fais un master après j'ai dit non mais alors ça va on va pas non plus euh... mais, <rire> je, me un...
0: non, mais des vraiment, des je me
1: suis quand même inscrite en master et j'étais là genre en fait je suis en train de me faire avoir je crois que le deal a été dépassé le deal c'était le bac j'ai déjà une licence je pense que ça va là c'était en études théâtrales du coup ouais, moi j'ai fait une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle Trop bien. ça m'a amené une culture théâtrale et une culture générale et parfois je, je sens que ça, ça m'aide dans la vie au quotidien puisque bah, déjà ça m'a donné le goût d'aller au théâtre et en fait c'est hyper important de se dire ah bah tiens j'ai pris des places pour aller voir ce spectacle et parfois je vais au théâtre toute seule et je passe un trop bon moment j'adore aller au théâtre toute seule et je pense que ça devrait vachement se démocratiser parce que c'est trop bien d'aller au théâtre tout bah seul ouais,
0: j'aime bien je trouve que c'est une super expérience trop cool.
1: et le, le ciné il y a plein de gens qui le font mais le théâtre je sais pas pourquoi pour eux c'est plus une activité sociale c'est plus social ouais et en fait euh, non aller au théâtre tout seul c'est trop bien vous passez un trop bon moment vous êtes qu'avec vous même allez-y moi je vous force très bon trop conseil. cool
0: tu travailles hyper jeune, tu, tu décides après négociation avec tes parents que tu vas en faire ton métier, mais tu décides quand même de faire des formations comédienne alors que tu fais ça quand même depuis petite. Enfin, comment tu peux nous en parler Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: C'est une bonne question en vrai. En fait, euh, j'ai toujours fait euh, du coup, des, des stages, j'ai fait beaucoup de stages de comédie musicale. Parce que j'étais fan de comédie musicale, je le suis toujours d'ailleurs. Et en fait, je prends toujours du plaisir à prendre des cours. Genre aujourd'hui encore, j'adore prendre des cours. Je trouve que c'est un endroit où en fait, il n'y a rien d'interdit. Et où tu peux tester des trucs, c'est pas sur scène vraiment que tu peux tester des trucs, c'est un métier où, où il tu peux toujours se former. En faire, fait oui. il faut toujours se former, t'as pas d'arrêt dans ta formation, Il a pas enfin, y a pas un moment où tu te dis là ça y est je suis au max de ce que je sais faire. Non, tu peux toujours apprendre des choses, tu peux toujours étudier des nouvelles méthodes. Et je me suis dit ouais vas-y j'ai 25 ans, je, je... je... je commence à... à connaître des choses et en fait non. non bah non, en plus au-delà
0: de ta 25 ans, à 25 ans avec 20 ans de carrière quasiment, enfin on peut Ouais mais, mais en fait que... non.
1: En fait, au théâtre, tu peux pas parler comme dans le quotidien. Il faut articuler beaucoup plus, il faut respirer beaucoup mieux, il faut être, euh, je sais pas, beau, beaucoup moins dans la tête, beaucoup plus dans le corps et tout. Et donc, en fait, c'est un peu ça qu'on apprend tout le temps en cours de théâtre. C'est euh, bah, à, tellement, à tellement apprendre de choses que du coup, tu lâches tout ce que tu as appris et tu, tu donnes tout sur le plateau. Et, euh, et tu t es, t es dans l'instant présent, tu es, es, es là où tu dois être en fait, mais tu arrives à être là où tu dois être parce que tu as appris énormément de choses avant. Oui, et tu peux laisser en fait, et c'est au
0: moment où tu sais vraiment le faire que tu peux en fait ne plus y penser et être seulement dans le jeu. Exactement. Plus... Est-ce que c'est complémentaire pour le théâtre et pour le doublage, tu dirais, ou est-ce que c'est quand même assez différent la manière dont tu joues et ton rapport à tout ça selon que tu fasses l'un ou l'autre
1: Non, c'est quand même assez complémentaire puisque globalement, euh, en fait, la, dif la différence euh, entre le théâtre et le doublage, c'est que dans le doublage, tu dois te mettre dans la peau de quelqu'un qui, qui s'est déjà mis dans la peau d'un personnage. Donc du coup, t'es es un peu la, t es, t es la, es la, es la troisième roue, mais vraiment, t'es la troisième roue du carrosse, quoi. Parce que t'as un acteur ou un comédien qui, lui, joue déjà un rôle et toi, tu dois jouer le rôle que le comédien a joué. T'as pas vraiment de liberté. Tu dois, cal, tu dois te caler à ce qui a été fait dans, dans la VO, en dessin animé c'est un tout petit peu différent t'as un peu plus de liberté mais en tout cas dans du live tu peux pas décider de jouer un truc autrement en disant ah non mais je pense que ce serait vraiment bien non ça rentre pas dans l'image donc en fait euh, <rire> tu fais ce qu'on t'a demandé de faire et c'est tout en doublage, es un, euh, en, en théâtre pardon t'es un peu plus libre parce que t'as un personnage qui est écrit mais tu peux décider de le jouer de en fait, 1200 façons différentes t'as beaucoup plus de liberté au théâtre et c'est ça qui me plaît moi aussi c'est que euh, bah, tu peux essayer des choses et dire euh, bah là ça fonctionne pas euh, tant pis, et en doublage, euh, il faut que ça fonctionne parce que de toute façon, t'es. C'est plus technique, c'est plus vraiment ouais. à
0: de la technique. Quoi.
1: Exactement, ouais, ouais, ouais. Oui, puis en plus, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'autres critères qui rentrent en jeu, là où il y en a moins en théâtre, mais il y a. Bah, il faut rentrer donc dans la bouche du personnage, donc il faut être ce qu'on appelle synchrone avec l'image, c'est-à-dire, bah, si elle ouvre la bouche à ce moment-là, bah, t'es obligé d'ouvrir la bouche, mais si elle l'a fermée, bah, tu peux pas parler quand elle a fermé la bouche, quoi. Plein de petits trucs qui en fait font que tu fais beaucoup plus appel à la technique et, euh, et en fait, t'as as beaucoup plus de, de barrières et de beaucoup moins de liberté.
0: T'as déjà une carrière qui est quand même hyper euh, vaste pour ton âge, où t'as fait pas mal de choses, dès que tu continues à te former, tu te rends compte de plein de choses en fait que t'as encore à apprendre. C'est un métier où c'est quand même compliqué d'être safe sur ce que tu sais faire et sur le fait de dire, là je suis comédienne professionnelle et il y aura toujours en fait des situations nouvelles où tu vas devoir, bah, comme tu disais, continuer à apprendre, questionner ce que tu fais, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi au quotidien ou que t'as un peu intégré quand même avec le temps
1: alors ça dépend des situations, il y a des moments où c'est hyper intégré et il y a des moments où clairement le syndrome de la poster il est tout le temps là et je me rends compte, je l'ai encore plus puisque bah j'ai l'impression de pas tout à fait mériter ma place parce que du coup bah j'ai des parents dans le milieu et donc j'ai eu l'impression qu'en fait ça a été fait, enfin ça s'est fait de façon hyper facile et donc de pas vraiment mériter ma place parce que bah euh, clairement je suis rentrée dans le doublage grâce à mes parents et après bon bah j'y suis restée pas grâce à mes parents puisque aujourd'hui <rire> les gens savent pas forcément que je suis la fille d'eux mais en fait... Euh, globalement, je sais quand même que si mes parents n'avaient pas été là, je pense que j'aurais fait un métier complètement différent. Eh oui. Je pense que ça ne me serait jamais venu à l'idée puisque, bah, en fait, euh, j'ai pris des cours de date parce que je faisais du doublage et, euh, et j'ai fait du doublage parce que bah, euh, mes parents étaient dans le milieu. Et en fait, euh, je pense que si mes parents avaient fait autre chose, ma vie aurait été complètement différente. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait aujourd'hui, mais en, à mon avis, pas du théâtre. Donc du coup, il y a toujours un peu ce, bah, ce truc d'illégitimité légitimité de me dire, bah, est-ce que je mérite vraiment ma place parce que bah je suis rentrée grâce à mes parents, alors je suis restée euh, grâce à moi entre guillemets, même si c'est un peu dur à le dire. Et puis j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Et euh, par exemple le théâtre, je sais que c'est beaucoup moins grâce à mes parents et donc du coup je me sens beaucoup plus légitime donc, dans le un théâtre. Peut-être une
0: espèce de liberté pour toi complètement. Ouais, aussi.
1: ouais ouais parce que le théâtre. Alors au début je suis rentrée grâce à eux, mais après j'ai fait d'autres rencontres. Je suis un peu sortie de ma, de ma zone de confort pour rencontrer des gens et et en fait c'était c'était terrible au début, mais la metteur en scène avec qui je travaille aujourd'hui, c'est une metteur en scène que j'admire depuis que j'ai 15 ans. J'ai un peu euh, bah, forcé la rencontre, donc je sais que c'est un peu entre guillemets grâce à moi et donc du coup j'ai plus de fierté d'être aujourd'hui dans le théâtre et c'est
0: super intéressant aussi je compare avec les autres comédiens que je connais avec qui j'ai ces conversations là selon d'où tu viens selon la manière dont tu fais le métier etc la question elle se pose pour tout le monde mais de manière différente complètement dans le sens où un comédien qui débute il a besoin d'une certification à un moment pour qu'on lui confirme qu'il est au bon endroit et qu'il peut faire ce métier professionnellement, un comédien qui galère il a, il a une question de légitimité parce qu'il travaille pas, et toi bah qu'il travaille c'est encore autre chose, enfin c'est intéressant de voir que voilà c'est un métier où de toute façon c'est beaucoup moins facile que dans n'importe quel autre milieu à un moment d'être...
1: Je pense que c'est pour ça aussi que je continue à me former aussi c'est que bah moi j'ai quand même besoin d'avoir la, la, la validation d'autres de, de, personnes que de mes parents qui m'aiment fort <rire> et qui me valideront toujours en fait parce que euh, j'ai beaucoup de chance mes parents même c'est formidable, alors en même temps, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que ma mère est très dure avec moi et elle a toujours été très dure euh, pour les bonnes raisons. Parce que du coup, c'est la seule à être euh, à 2000% honnête avec moi. Et je le sais, elle m'a dit je serai toujours honnête parce Oui, que... elle en a eu de pros aussi. Et, et bah, elle, elle, raison, trop elle, trop elle a raison, a pas pas elle a raison. Il y a plein de fois où elle me dit Bon, c'est pas ton meilleur travail. Il y a plein de fois où elle me dit Mais et en même temps, c'est hyper. Je suis là, genre, Ah, ok, bah cool, dis-moi, ouais, donne. C'est hyper simple parce que c'est jamais, euh, jamais genre, euh, t'as été nul. C'est juste, bon, on sent que là, t'es moins à l'aise, on sent que c'est pas. Et en même temps. Euh, L'année euh, dernière, j'ai joué dans un spectacle et quand je suis sortie de scène, elle était en larmes et elle me dit, je t'ai jamais vu comme ça. Donc du coup, t'as un peu les deux. C'est-à-dire que t'as le moment où elle te fait, oui, c'était sympa Et tu dis, et tu dis <rire> ok, bon, tu m'appelles dans la voiture, tu me fait oui, non, mais je te dirai et tout. Et elle t'appelle deux jours plus tard, elle te dit, alors ça, ça n'allait pas, ça, ça n'allait pas. Et il y a des jours, où elle te dit, j'ai même pas les mots, en fait.
0: Mais du coup, bah, ça me fait penser, comme toi, tu fais ça depuis longtemps et que t'as grandi dans dans le monde du doublage, puis après du théâtre, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens dont tu es proche, tes potes, les gens avec qui tu passes le plus de temps, c'est plutôt des comédiens ou...
1: Alors, ça l'a été pendant hyper longtemps. Enfin, genre mes meilleurs potes, euh, je les ai rencontrés parce qu'ils font du doublage. Mes amis, les, vraiment, les plus, plus proches, oui, c'est des comédiens parce qu'on partage un quotidien et, euh, et en fait, bah, quand on se voit mine de rien, bah, on parle boulot et en fait, il bah, y a ce truc qui te rapproche. Moi, en plus... Je suis sortie avec un, avec un comédien la première fois, avec un ingénieur du son <rire> la deuxième fois. Bref, je suis restée. Non, mais moi, je reste dans un cadre. Euh, on est. Euh, on, est bon ouais, ouais, on se reproduit entre nous, hein. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais donc, du coup, j'ai la plupart de mes potes. C'est-à-dire que quand tu penses rencontrer des potes qui font un autre métier, en fait, finalement, non. Puisque, bah, euh, ton mec, euh, il est comédien, donc il a des potes comédiens. Euh, après, il est ingénieur du son, donc il a des potes ingénieurs son. Ok, euh, c'est pas exactement le même métier, mais ça reste dans, la, ça, ça reste dans ce milieu-là. Euh, c'est le côté technique, mais en fait. Euh, les et gens qui que c'est euh... la
0: norme parce que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que je me demandais quand tu rencontres justement des gens, euh, je crois que ce soit en soirée ou des potes de potes ou etc qui sont pas du tout du milieu, on doit avoir mille questions à te poser et peut-être que aussi ça te permet d'être dans ce milieu ça te permet aussi de te... Alors
1: tu te libères vachement des questions mais en fait finalement tu te libères des questions mais tu parles plus boulot. Or là ça fait euh, je sais pas 6 mois que j'ai changé complètement de vie et que enfin, je continue à faire mon même métier mais juste euh, je rencontre plein de nouvelles personnes qui ont rien à voir avec mon métier et en fait ils te posent une ou deux questions ça les intéresse ou pas. Ils sont là genre, ah ok, fun. Et en fait, c'est tellement loin d'eux que du coup, ils en ont un peu rien à foutre. Et en fait, c'est hyper agréable <rire> parce que tu es apprécié pour quelque chose d'autre que, que ton métier. Et j'ai beau adorer parler de mon métier, bah je suis quand même vachement entourée de gens qui font exactement le même métier que moi. Et, et, quand, on et, voit, quoi. et quand on se voit, bah forcément, on parle du métier.
0: Oui, et ça doit être compliqué. Tu disais par rapport à tes parents qui tous les deux sont dans le milieu, t'as grandi dans ce milieu c'est quand même un milieu où c'est fréquent que ce soit les couples les amitiés etc parce que quand t'es comédien bah tu peux partir en tournée donc t'es mmh. avec les gens avec qui tu travailles tu vas bosser les soirs tu vas bosser les week-ends etc donc t'es un peu à contretemps par rapport au reste euh,
1: du monde entre guillemets et c'est tout de suite beaucoup plus commode donc euh, et ça évidemment. se fait un peu naturellement ouais puis en plus moi je, je suis intermittent du spectacle donc je me rends compte qu'en fait bah par exemple, aujourd'hui on est vendredi, j'ai pas travaillé. Euh, en fait, les gens que tu peux voir finalement, bah, c'est les gens qui ont le même rythme de vie que toi. Et donc, du coup, tu leur dis Ah, tu fais quoi aujourd'hui Tu travailles pas Viens, déjeuner ensemble Jamais tu peux faire ça avec quelqu'un qui est en CDI et euh, qui travaille du lundi au samedi, de 9h à 18h. Ça en fait, ça n'existe que dans notre métier.
0: Mais c'est intéressant parce que ça me fait penser à un autre truc que je voulais te demander. Déjà, d'une, c'est comment tu organises ton temps et comment ça s'organise justement le travail entre tes sessions de doublage et entre les répétitions, les résidences que tu peux avoir pour le théâtre et aussi, est-ce que ça peut être un sujet de stress un peu, parce qu'il y a quand même une grande incertitude sur la manière dont tu remplis...
1: Ouais, alors ça l'a été au tout début, quand j'ai commencé à gérer mon agenda toute seule, puisqu'au début c'était ma mère qui gérait mon agenda. Puis un jour elle a fini par dire aux gens, bah, je vous donne son numéro, vous voyez avec elle. Et donc là il a fallu que je gère moi-même mon agenda, et alors là, les deux premières années, ça a été le plus gros stress de ma vie, parce qu'en fait, t'as as, l'impression que bah, qu'en fait tout le monde veut la même journée, que t'as 850 trucs la même journée, puis qu'après pendant 3 mois t'as plus rien et ça ça rend ouf parce que vraiment t'es là genre pourquoi vous voulez tous le 27 novembre vraiment personne ne veut une autre date et, et moi ça m'a il y avait des moments où j'appelais ma mère en larmes en lui disant mais maman j'arrive pas j'arrive pas et tout alors que c'est ridicule c'est vraiment des problèmes mais nuls de savoir gérer un agenda et en fait euh, en doublage par exemple on, on te demande euh, ce qu'on appelle des options donc en fait on te dit voilà euh, ça va s'enregistrer de telle date à telle date. Donne-moi ce que tu veux sur ces dates-là. Donc, tu donnes euh, bah, ce que tu as, ce que tu peux donner pour essayer de garder, de garder un petit peu de temps à part. Mais en fait, on te confirme le jour auquel tu vas travailler une semaine avant. Donc là, par exemple... Tu dois être
0: euh, archi-flexible. En fait, tu dois temps, être
1: archi-flexible. Et là, par exemple, on m'a demandé des dates en, euh, en doublage jusqu'à fin septembre. Et ça tombe en même temps qu'une résidence de théâtre. Et je suis là genre bah, « Je ne vais pas avoir beaucoup de temps. » Euh, donc juste euh, est-ce que ça te pose un problème ou pas sachant que je vais vraiment avoir à chaque fois une heure à te donner pas plus et en fait il faut juste être transparent avec les personnes oui. après il faut l'annoncer aux autres gens disant bah j'aurai deux heures de retard mais vraiment je serai oui, là de
0: jongler. puis c'est quand même une situation singulière que tu as parce que la question du temps elle peut être dans les deux extrêmes de c'est dur parce qu'il y a la grosse incertitude mais ça peut être aussi enfin, quand tu es intermittent comme tu disais tu peux bosser mmh. un
1: jour et après en fait pendant euh, six mois plus rien à voir ah mais moi ça m'est vraiment arrivé il y avait des jours où euh... Bah, là j'ai la, la chance parce que j'ai des résidences en théâtre qui arrivent et donc du coup bah, mon emploi du temps est quand même assez entre guillemets organisé par ça puisque c'est ce qui est arrivé, ça fait un an et demi que c'est prévu donc du coup bah, tu sais que tu t'organises autour de ça et que le reste bah, ça passe un peu à la trappe mais euh, il y a vraiment des fois où genre j'ai bossé pendant une semaine non-stop, j'étais épuisée, je faisais des soirées, tu bosses de ouf et puis après pendant deux semaines, trois semaines, un mois, t'as plus rien. Le travail, ça représente quand même 70% mais de ta vie. C'est difficile, quoi.
0: puis surtout quand tu fais un métier qui te passionne ou limite tu voudrais pouvoir bosser tout le temps, ce truc de ne pas pouvoir contrôler totalement les périodes où tu travailles et où tu ne travailles pas.
1: Euh... Tu ne contrôles rien euh... du tout, c'est même pas totalement, c'est rien du tout. En fait, tu subis complètement le moment où on t'appelle et le moment où on ne t'appelle pas. Est-ce que c'est des moments où tu remets en question le, le choix ou pas du tout Moi, il y a des moments où je me suis dit, euh, mais euh, en fait, si je ne fais pas ce métier, si un jour ça s'arrête, ça peut. Il y a plein de choses qui peuvent s'arrêter et si jamais ça s'arrête, qu'est-ce que je fais je n'en ai aucune idée, je n'ai toujours pas répondu à cette question. J'ai des passions, mais euh, ce sont pas des passions qui vont me faire gagner ma vie. Donc, juste pour que quand ce soit. Fait ma ça toute
0: ta vie, c'est que tu as rarement été dans une position où tu as dû te poser cette question. Donc, non. en fait, c'est ouais. à 25 ans. Bah en fait, finalement, à... la
1: seule fois où vraiment ça m'est arrivé d'être vraiment euh, en mode j'ai plus de travail, qu'est-ce que je fais C'est un moment où je me suis vachement remise en question et où en fait, je me suis mis à faire de la de à la mise en scène. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que les moments de creux dans ton métier. Il faut que ce soit des moments où en fait t'essayes de te renouveler. Et finalement, ce moment où j'ai eu un creux, c'est ce moment où j'ai commencé à faire de l'assistana. J'ai adoré ça, à me mettre un petit peu à la mise en scène. J'ai trop kiffé. Et en fait, de ce moment de creux, c'est là où j'ai rencontré la metteur en scène avec qui je travaille aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai eu ce truc de ok, il faut se redynamiser, il faut refaire des choses. Donc en fait, tous les moments de creux, j'ai fini par accepter qu'en fait, les moments de creux arrivent pour une raison aussi. Il faut être un, un peu flexible et un peu croire au destin et te dire bon, bah ok, bah, là je fais moins de trucs. Tu, tu fais des trucs que t'aurais jamais fait avant, je me suis mise à écrire alors que euh, j'avais jamais écrit auparavant et en fait tu passes des trop bons moments et en fait même les moments où tu travailles et où t'as des petits moments de déprime c'est des moments qui sont créateurs en fait finalement, même si je crois pas trop à l'artiste qui, euh, qui souffre et tout, euh, mine de rien sur le papier, j'aime pas parce que j'aime pas qu'on voit le théâtre de cette façon là et que pour moi c'est pas une thérapie mais euh... Ça t'aide quand même à te à à En fait, ça à permet de te, te remettre trucs. en question. C'est-à-dire que les
0: moments où ça roule, c'est plutôt des moments... Bah, c'est comme quand on dit que les moments tristes, en gros, les moments difficiles sont plus des moments qui nous apprennent que les moments où on est bien. Évidemment. Parce que c'est des moments où on ne questionne pas ce qu'on fait. Et en fait, euh, c'est pas que les moments de déprime ou de vide sont... On soit mieux, mais c'est qui nous permettent aussi de questionner et de faire un pas de côté par rapport à la routine qu'on avait mise en place. Ouais, ouais, hein. clair. Dans la continuité du coup de l'organisation et de, des variations que tu peux avoir aussi dans ta charge de travail, est-ce que bah, la rémunération quand tu es comédienne, ça peut être
1: une source de stress aussi parce que ça peut énormément varier d'une période à l'autre Alors ouais, ça, bah, ça varie énormément. Après, euh, pour le coup, j'ai de la chance parce que dans le doublage, on est, on est bien payé. Vraiment, c'est un métier qui est très bien payé. Donc euh, et en plus on est tous payés pareil après c'est vrai qu'en théâtre on est beaucoup moins bien payés mais en même temps mm -hmm. pour le moment c'est ce qui m'épanouit un peu plus et donc du coup il faut savoir faire le,
0: le jonglage entre
1: euh, c'est trop bien, là par exemple je sais que je suis trop contente que je vais avoir énormément de semaines de résidence mais je sais que je vais beaucoup moins bien gagner ma vie et donc du coup il faut aussi savoir se dire ok donc je vais moins bien gagner ma vie donc il va falloir que je fasse plus attention et donc du coup tu, tu, tu gagnes jamais la même chose en fait après je touche du bois, j'ai de la chance ça a jamais vraiment été une zone de stress aussi parce que j'ai une famille qui a été toujours là pour moi et que les moments où j'étais vraiment dans la merde, bah il y a un moment donné où j'ai fait ok là c'est chaud, j'ai plus de thunes du tout et je suis retournée vivre chez mes parents pendant un mois. Mais du coup bah j'ai fini par... j'ai regagné ma vie, j'ai fait plus attention, du coup tu sors moins quand t'es chez tes parents forcément et donc du coup bah au fur et à mesure j'ai réussi à à regagner de l'argent et donc je suis retournée vivre chez moi après mais, euh, mais du coup euh, il faut effectivement savoir gérer après euh, j'essaye de pas me stresser par rapport à ça parce que si j'y pense ça me stresse énormément donc du coup j'essaye oui. plus de vivre au jour le jour parce que j'ai quand même ce confort de pouvoir vivre au jour le jour pour le moment.
0: Puis comme tu disais par rapport au temps, comme c'est quelque chose que tu dois que t'as intégré
1: un peu depuis longtemps il y a, y a aussi cette, fin, cette philosophie bah, j'ai vécu différente. avec des parents qui vivaient comme ça aussi et qui étaient intermittents et qui nous disaient bah, ce mois-ci euh, on va pas faire les ouf <rire> euh, voilà, juste euh, tranquille et tout. Il et y avait des mots où ils étaient était genre, bon, tranquille en vrai, allez, on va au resto, on, on peut aller au ce resto. Euh... C'est ça, il y avait des mots où ils étaient était genre, non, non on va, on va manger à la maison et j'étais genre, ah bon, on va pas au resto il me disait, non, 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 <rire> non, pas cette semaine. Et donc, mais du coup, t'apprends à vivre avec et tu sais, donc en fait, c'est pas, pas très grave quoi.
0: Est-ce que par exemple, les comédiens avec qui tu bosses en théâtre et les comédiens avec qui
1: tu bosses en doublage, c'est assez différent ou est-ce qu'au bout du compte. Euh... Bah, en fait, la différence principale, c'est pas tant euh, la façon dont on est payé, c'est juste que c'est vraiment deux métiers différents en doublage tu vois jamais les mêmes personnes. Euh, C'est-à-dire que même si tu fais une série avec les mêmes personnes, tu vas pas forcément les croiser parce que tu vas pas forcément être en même temps en studio avec eux parce que tu n'auras pas eu les mêmes disponibilités parce qu'en fait, on peut enregistrer séparés les uns des autres, qu'on peut ne jamais se croiser. Nous, on a continué à faire du doublage pendant le Covid, pas le premier confinement, mais à partir du deuxième, on a continué puisqu'en fait, on avait une règle de un par studio, un par micro. Et en fait, euh, bah, on arrivait avec notre masque, on enlevait notre masque au micro et on pouvait enregistrer sans problème. Et, euh, et donc du coup, bah juste, on croisait plus les gens donc en fait c'est un métier qui peut être très solitaire et qui peut en même temps être hyper fun mais en fait tu sais que tu croiseras jamais les mêmes personnes moi je, je pense que j'ai croisé mes meilleurs potes trois fois dans ma vie, oh. on a été trois fois ensemble en studio et pas plus que ça et genre quand on est ensemble c'est plus une surprise de oh tiens, oh, trop cool, mais ok trop bien mais c'est rare, en théâtre tu peux pas faire ça tu peux pas répéter tout seul dans ton coin tu es obligé d'être avec l'équipe, tu es obligé d'avoir exactement les mêmes dispos, donc déjà niveau organisation c'est très compliqué, mais en fait tu crées beaucoup plus de relations avec ces gens-là puisque, bah, tu pars en tournée, tu fais des résidences où t es H24 avec les mêmes personnes. Tu dors parfois dans les mêmes hôtels, tu dors dans les mêmes lits, tu... Non, mais, <rire> non mais sans, sans rien de juste... Bah, ça coûte moins cher de prendre ouais, une bah, chambre euh, avec ouais. euh, deux lits doubles que de prendre cinq chambres avec un lit double. Donc, du coup... Tu, tu crées beaucoup plus de relations, ça va beaucoup. Je trouve que les relations en théâtre se créent beaucoup plus vite parce que tu as ce truc de. En fait, de toute façon, on sait qu'on va passer énormément de temps ensemble en doublage. Parfois, tu arrives, tu vois une personne, tu sympathises de ouf, tu passes deux heures avec elle et après tu la revois jamais. Mais ça m'est <rire> déjà arrivé Mais
0: ça revient avec ce que tu disais sur la technique où il y a un côté presque plus industriel dans le doublage où en fait tu viens, tu fais et tu pars. Là Exactement. où dans le théâtre, tu es beaucoup plus dans une expérience où tu vas vivre, tu vas faire des résidences, tu vas partir en tournée, donc
1: en fait tu Évidemment. vis
0: vraiment avec les gens, avec les C'est une vie
1: de communauté, enfin, c'est vraiment pour le coup, le, le théâtre, je le, je le considère vraiment comme une vie en communauté et c'est ça que j'adore en plus j'adore les gens et j'adore être avec les gens et donc du coup le doublage parfois t'es un peu solitaire et t'es là genre bon bah j'ai croisé personne ok c'est pas <rire> grave c'est un peu déprimant alors bon, que moi. ouais c'est ça tu, tu, tu bois pas un verre et tout alors que le théâtre mais, mais c'est obligatoire en fait tu, tu finis pas ta journée de théâtre sans euh, traîner un petit peu avec les potes après et en fait j'aime trop ça j'aime trop ce côté euh, en fait tu vis avec les gens tu les vois tous les jours là je sais que les résidences on va se faire un mois de résidence je ne vais voir que donc si tu t'entends, alors par contre si tu t'entends pas avec à les bien personnes, avec. Ouah, moi alors ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours été avec des gens adorables, mais si tu t'entends pas, c'est là du coup ça devient très compliqué. Parfois on, on raconte vraiment l'aspect sympa de c'est un truc en communauté et en fait on
0: part et même bah bah il y a des histoires entre comédiens, entre comédiens et techniciens, etc. On, on dit ment aussi parfois que ça peut être compliqué. Enfin toi t'as l'air de plutôt bien vide mais aussi que ça peut être compliqué que dans ce côté-là qu'on met en avant de mes comédiens, c'est sympa, c'est la foire, tu pars en tournée et tout, que c'est quand même intense pour une personne, en fait, de partir en tournée, vivre avec des gens, de, de te reposer, en fait, de ah tu là. sors de scène, tu es encore avec les gens avec qui tu travailles, puis tu pars en répétition le lendemain pour mmh. rejouer, puis tu fais des transports, enfin c'est quand même hyper éprouvant
1: mais en fait c'est typiquement genre je sais pas je vais le rapprocher à un truc que tout le monde a vécu c'est comme les vacances entre potes t'es trop content quand tu pars au début avec tes potes <rire> et après forcément ça clash à un moment donné et après c'est moins sympa du coup bah sauf que là ça peut pas clasher. parce que tu bosses avec eux puis ça fin, et ça, ça dégrade ton travail ça quoi. dégrade ton travail mais c'est vraiment en fait c'est vraiment ça genre tu pars en vacances avec des potes ça se passe trop bien t'es trop content et là il y a une merde qui fait que ça fout la merde dans tout le groupe en théâtre c'est pas possible en fait tu pars sur le papier c'est exactement ça tu pars avec des potes donc qu'en fait c'est tes collègues et en fait bah s'il y a un truc qui clash, bah t'as pas la même capacité à dire non mais vas-y c'est pas grave, allez on a déconné, en fait c'est tes collègues donc soit tu, tu peux t'entendre hyper bien avec eux et ça peut être des potes mais en fait le lendemain il faut quand même que tu te lèves pour aller répéter avec eux.
0: Mais ça doit être difficile justement cette frontière entre pro et perso elle est vachement plus fine et du coup ouais, ce ouais. rapport quand tu dis bah du coup on se rapproche beaucoup plus vite etc euh, ah bah ça peut aussi clasher beaucoup plus vite. Ça peut clasher et en fait c'est un rapport, ça reste un rapport professionnel mais en même temps tu peux avoir des rapports super proches, enfin comment est-ce qu'il y a une juste distance qui existe vraiment Ou en non. fait, juste non, c'est du cas par cas et à un moment, t'assumes ce truc C'est euh... vraiment
1: du cas par cas, enfin franchement, il euh, n'y je, 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 a, a vraiment pas d'exemple. Moi, il y a des gens avec qui j'ai été hyper proche, puis à un moment donné, ça a clashé, donc ça a foutu un peu la merde. Moi, j'ai joué avec mon ex au théâtre, en plus, c'est moi <rire> qui l'avais mis sur le coup. Oh, euh, et on s'est séparés pendant la pièce. Et en fait, c'était. Alors, c'est hyper drôle parce que j'avais dit écoute, je pense que j'ai un plan pour toi, je pense que tu serais vraiment bien pour le rôle. Par contre, on va pas dire qu'on est ensemble il m'a dit ouais ok je suis d'accord on dit pas et pendant un an et demi on a tenu on a dit à personne qu'on était ensemble on arrivait ensemble en répétition et on se séparait et on arrivait d'un côté et de l'autre pour... mais vraiment personne n'a su pendant un an je sais pas comment on a fait et en fait euh, quand on a joué la première fois on a fait une fête après et on a fait bon écoutez il faut qu'on vous dise un truc en fait ça fait deux ans et demi qu'on sort ensemble
0: oh
1: et là tout le monde a fait pardon on était là genre ouais en fait on est désolés on voulait pas vous le dire parce qu'on voulait pas que ça foute la merde dans l'équipe mais en fait euh, euh, il était là genre mais vous êtes rencontrés sur la pièce on était là genre non 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 c'est moi qui l'ai conseillé en fait ça fait deux ans qu'on est en couple genre euh, on dirait le secret story
0: mais, mais vraiment c'était
1: ça et c'était <rire> le secret et après on leur a dit bon en fait faut aussi qu'on vous dise on s'est séparés Il c'était là genre quoi on était là genre non non mais tout va bien genre en vrai ça va et ça on fait genre trois ans qu'on était ensemble on était, ensemble, vais, on euh, était là euh, genre non non mais franchement ça va méga bien vous inquiétez pas genre en fait on continue y a pas de soucis et tout et en fait on est les meilleurs potes aujourd'hui et on était là genre cette expérience était quand même improbable on leur a caché pendant un an qu'on était ensemble après on leur a dit au en fait on s'est <rire>
0: À 25 ans, il y a un truc qui est quand même fou avec ton parcours, c'est qu'à 25 ans, t'as quand même réalisé pas mal de choses dans ta carrière de comédienne. Enfin, oui, t'as fait plein de projets, euh, tu, tu vides ça, euh, tu sais ce que t'aimes et ce que t'aimes moins, tu continues à te former. Enfin, donc t'es quand même assez solide pour quelqu'un de 25 ans, euh, pour une comédienne de 25 ans. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que ça t'excite toujours autour de le faire Et en gros, qu'est-ce qui te fait rêver pour la suite Et genre, comment tu te projettes Est-ce qu'il y a des trucs maintenant où tu te dis ok, j'ai réussi à faire tout ça, maintenant euh, mon objectif pour la suite, euh, c'est.
1: Bah, est-ce que ça m'excite toujours Oui, j'aime trop mon métier et je réalise vraiment tous les jours que j'ai énormément de chance parce que je vois des potes à côté qui galèrent et qui cherchent le cachet. Et et en fait, je me rends compte que bah, moi je me suis jamais, il y a une année où j'ai compté les cachets et c'est tout. Et ça fait 8 ans que je suis intermittente donc en fait je me dis, waouh, vraiment, t'as pas le droit de te plaindre donc j'ai vraiment énormément de chance là-dessus. Après, il y a des jours où t'as plus la flemme que d'autres, mais en fait, comme dans n'importe quel métier et parfois je culpabilise de me dire ah aujourd'hui je suis pas hyper épanouie mais en même temps n'importe qui dans n'importe quel métier ah, oui. se dit bah aujourd'hui je suis pas hyper épanouie mais le truc c'est que on a tellement de chance de faire ce métier que parfois j'ai l'impression que les gens comprennent pas qu'il bah, y a des jours où bah, en fait t'as un peu la flemme et c'est pas un drame de dire bah aujourd'hui j'ai la flemme et que ça redémarrera demain il y a des fois où tu te lasses un peu
0: oui puis il y a une pression extérieure où quand t'es comédien c'est un métier de passion on considère que c'est super fun à faire, que tu fais que des choses qui te plaisent et ça. du coup il y a un peu un regard qui te pousserait à dire que t'es toujours super épanoui et super heureux de faire tous les projets que voilà, tu fais et que en fait, là, tu euh... devrais mal te sentir... Euh...
1: En fait non clairement c'est pas le cas du tout Enfin, il y, euh, y a des jours où je serais bien rester chez moi parce que du coup c'est des jours où je fais rien euh, donc c'est cool mais effectivement c'est vrai que tu sens parfois le jugement quand tu dis bah aujourd'hui j'avais un peu la flemme et les gens te disent mais attends mais c'est ouf ton métier et t'as genre je dis pas que c'est pas ouf oui, mais ça reste rien un à travail quoi. aussi j'ai des contraintes après ça me le fait beaucoup plus en doublage parce que j'en fais depuis beaucoup plus longtemps et que le doublage est pour moi un tout petit peu plus répétitif que le théâtre, en fait ça reste globalement euh, bah je suis quand même castée sur à peu près tout le temps les mêmes rôles <rire> c'est bah, je... quoi ton,
0: ton archétype un peu de personnage où t'es castée
1: euh, une ado un peu rebelle <rire> Ça te va bien. Clairement, c'est à peu près ça. Après, non, il y a des fois où j'ai fait des personnages parfois complètement improbables, mais globalement, c'est rare qu'on me caste sur la petite meuf toute discrète, tout machin. Après, il y a une fois où j'ai fait un petit garçon, et là, tout d'un coup, c'était hyper stressant pour moi d'aller en studio, parce que bah, j'étais genre, ok, je fais un petit garçon, waouh, ça sort complètement de ma zone de confort, et ça, c'est hyper agréable. En théâtre, tu sors tellement tout le temps de ta zone de confort, enfin, moi, en tout cas, dans mon, dans mon point de vue, c'est hyper important, que du coup... Bah, tous les jours sont un peu différents et tous les jours tu trouves là Pour un rôle, j'apprends la guitare, je ne sais pas jouer de guitare, ouais. je me retrouve à apprendre la guitare pour, pour jouer sur scène. Et alors là, pour le coup, il ouais, n'y a pas de souci, je, je, je suis sortie de ma zone. Quoi.
0: Non, puis ta personne est beaucoup plus engagée quand tu es au théâtre, dans le sens où quand tu fais du doublage, tu n'es pas à l'image, euh, c'est quelque chose voilà, qui va être enregistré, c'est un produit fini, etc. Le théâtre, chaque soir, c'est différent. C'est toi Mais ça. Es aussi que j'adore. C'est que c'est
1: exactement, c'est jamais... Euh, aucune représentation n'est la même. Et moi je m'en suis aperçue, là ça faisait longtemps, il bah, y a eu Covid et tout, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au théâtre. Et j'ai joué juste, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai joué 10 représentations au théâtre 13. Nous c'était un, un spectacle un peu particulier parce que euh, c'était quatre mettants en scène qui avaient mis chacun en scène en fait 20 minutes du spectacle sur un thème commun. Mais euh, chacun euh, faisait un peu sa sauce et en fait euh, on était tout le temps sur le plateau tous et on se rendait compte qu'en fait chaque soir était différent et que chaque soir nous, alors qu'on était là tous les soirs, on comprenait quelque chose de différent de, des autres équipes. Et on s'est dit, mais c'est ouf par contre pour un public qui voient le spectacle une fois, ils ont rien compris au texte en fait, parce que nous, au bout du huitième soir, on continuait quand même à dire, mais j'avais pas réalisé. qu'en en fait, ça, quand tu disais ça vraiment. et tout, et le comédien qui jouait disait, bah ouais, c'est pour ça qu'on l'a joué comme ça et tout. Et toi, quand t'es dedans, ça te semble, mais évident qu'en fait, c'est ça que tu joues. Mais en fait, pour bah, un public qui te, te voit une fois, c'est une
0: T'as le travail du texte, t'as le travail de mise en scène, etc. Mais, euh, mais une, oui. Une fois, ça permet aussi à chacun de se l'approprier comme il veut. Mais c'est sûr que tu peux pas comprendre en une tu fois peux pas toutes les euh, intentions tu peux pas tout couvrir, en scène en fait. et de jeu. Mais bien
1: sûr, c'est impossible. Et c'est pour ça aussi que c'est ouf, parce que du coup. Bah, tu te retrouves à, à vivre des choses tous les soirs différentes parce que bah, le public ne comprendra pas les mêmes choses au même moment et le public est différent tous les soirs et donc chaque représentation est différente et oui et même le, par exemple comment tu sens la réception du public évidemment. de ce que vous faites est différent à chaque fois évidemment, là j'ai joué deux fois une pièce avec des potes le, le premier soir le public était très à l'écoute mais réagissait très peu donc tu te dis toi, ah oh, putain ils ont pas aimé c'est sûr et en fait rien à voir, ils sont sortis ils, étaient, mais, ils, ils avaient adoré, c'était ils étaient truc qui fait et le soir d'après les gens ont beaucoup plus rigolé, donc ils étaient beaucoup plus réceptifs, mais par contre, les avis étaient très variés. Donc en fait, ça veut vraiment rien, rien dire. dire, mais c'est difficile, toi, dans ta tête, de te dire « Ah, ils n'ont pas rigolé, donc ils n'ont pas aimé. » Ou alors « Ah, il n'y a pas de réaction, donc c'est nul. Ah, ils ont beaucoup rigolé, ça devait être une bonne représentation. » Rien à voir. En fait, chaque public est différent, et donc et toi, comme tu sais que chaque représentation et chaque soir, c'est un truc différent que tu fais, en fait, il faut accepter que bah tu ne tu, tu donneras jamais la même chose de toi, et tout sera différent. Et il faut aussi accepter les moments où, bah, il y a des petits bugs, et en fait c'est les petits bugs aussi qui font un spectacle, les moments où tu oublies ton texte, bah, c'est des moments qui sont en fait finalement hyper beaux et hyper importants, et là j'ai quelqu'un récemment qui m'a dit « Apprenez à jouer avec vos trous », et en fait c'est vrai quand tu as un trou de texte, tu es tellement dans une situation où tu es en équilibre euh, sur une seule jambe, sur euh, <rire> des échasses, euh, en fait tu es, es tellement, et mais en même temps tu sais qu'il faut que tu continues à jouer, et tu es tellement dans, dans l'instant présent que tu vas sortir un truc que tu n'as jamais sorti auparavant, et en fait euh, bah, c'est hyper important et puis le texte il finit forcément par revenir et toi ce que tu as perçu comme 2 minutes 30 ça a duré 12 secondes euh, et les gens ont dit c'était magnifique ce moment c'était beau et tout et étais là genre ouais j'avais juste oublié mon texte <rire> mais en fait c'est fou c'est parce que ta réception toi à l'intérieur ce que tu ressens est tellement différente de, de ce que les gens perçoivent de l'extérieur quoi donc c'est hyper important de jouer aussi avec l'instant présent et c'est ça que j'aime bien dans le théâtre parce que t'as pas le droit de refaire t'as le droit de refaire le jour d'après mais sur le moment t'as pas le droit de dire excusez-moi pardon je me suis trompée voilà, en doublage effectivement bah la prise qu'on choisira sera la prise et après ce sera ancré à vie donc du coup c'est deux disciplines qui sont complètement différentes parce que doubl... t'apprends pas à jouer avec les trous t'as bafouillé oui. bah tu refais en théâtre t'as bafouillé bah ah, c'est pas grave tant pis pour toi t'avais qu'à articuler mieux tu continues ben c'est là où on se rend compte que c'est deux métiers différents et c'est hyper important d'avoir les deux parce que bah, en fait, c'est deux disciplines différentes et deux techniques qui sont différentes, comme on disait tout à l'heure. Ah oui, on parlait est -ce du rêve.
0: ça Est-ce est que tu as un rêve dans ta carrière de comédienne du, soit d'un projet que tu aimerais faire ou d'une discipline que tu pas encore appréhendée, que tu aimerais...
1: C'est quoi les objectifs pour... Euh... Voilà, ben, en fait, c'est dur parce que là, mon rêve pendant genre dix ans ça a été de faire le spectacle que je vais faire là qui arrive. Donc du coup, c'est hyper dur de se dire, bon, bah, ça y est, j'ai accompli mon rêve. C'est pas grave, parce que vraiment, c'était euh, travailler avec... Enfin, c'était pas mon rêve de travailler avec cette metteur en scène, mais vraiment, c'était une metteur en scène que j'admirais tellement que du coup... Oui, c'était ton objectif. Exactement, c'était euh, en tout cas travailler avec euh, une femme de, de sa carrure et qui, euh, qui, qui pèse dans le game. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, qui, qui, qui a fait des projets, qui m'ont bouleversé tous les spectacles que j'ai vus d'elle, j'ai adoré et tout. Et donc du coup, je me dis... Euh, c'est fou de se dire que en fait, je vais travailler avec elle et donc du coup c'est dur de se dire que bah, une fois que ce sera terminé, il faudra qu'il y ait autre chose. Pareil, mon rêve c'était un peu de, de faire euh, dans le doublage un, un, un personnage qui, qui marque les générations et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait le dernier doublage euh, euh, Disney. Et en fait c'était ouf parce que je chantais dedans et c'était mon rêve de chanter dans un, dans un Disney et là j'ai chanté, j'ai fait la comédienne dans un Disney et j'étais là genre waouh, j'ai accompli déjà des trucs ouf, hein. l'année 2021-2022 a été déjà incroyable et donc du coup c'est dur de se projeter, de se dire ok what's next. Et en même temps, euh, j'ai un peu envie de me laisser porter et de, de, de me laisser porter par les rencontres et de se dire, en fait, euh, là, j'ai déjà, déjà des rêves qui vont s'accomplir jusqu'à Avignon 2023 puisque le projet, on va le jouer à, en, en Avignon euh, 2023. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, voyons jusque-là et puis au moment où il y aura une baisse, on verra ce que je peux faire pour provoquer de nouvelles si rencontres. Comme tu
0: disais quoi. tout à l'heure que c'est plus les moments de trou qui te Exactement. font réfléchir à la suite, alors que là, en fait, t'es juste pleinement en train de vivre tout ce que tu as préparé avant et Exactement. se concrétiser. Exactement,
1: donc je me dis, en fait... Euh, bah, je suis trop bien là où je suis donc du coup j'ai pas envie de réfléchir à ça quoi. Pendant un temps mon objectif c'était de rentrer dans une école nationale supérieure, ça s'est jamais fait et donc du coup après tu te dis bon bah en fait euh, ils veulent pas de moi, Il pas avait grave, tant pis
0: et en fait finalement c'est ça, la
1: vie avait d'autres plans et, euh, et je pense que si j'étais rentrée euh, dans une école bah j'aurais jamais rencontré la même ametteur en scène et donc j'aurais pas travaillé avec elle parce que bah j'aurais été sur autre chose pendant un moment et donc du coup euh, bah j'aurais pas fait les rencontres que, que j'ai fait euh, grâce à elle parce qu'elle m'a fait rencontrer aussi d'autres personnes et tout et donc en fait c'est assez fou de se dire bon ben bah, en fait tout arrive pour une raison quoi. Oui
0: enfin, j'aime bien poser cette question parce que ce prisme aussi de, de plan de carrière un peu j'ai envie de dire c'est vraiment un prisme très classique en fait du monde du travail de quand tu fais un job en entreprise ou quand tu fais un métier qui est quand même très cadré et qui est très cadré dans la formation et on en a parlé il euh, y a clairement genre bien pas sûr. une voix pour être comédien il y a pas une voix meilleure que les autres ou en tout cas qui t'y prépare mieux, il n'y euh, a pas une manière d'exercer le métier et une fois que tu fais ce métier encore une fois, même dans les ambitions que tu peux avoir limite le plus important c'est d'être ouvert à bah, toutes les opportunités que tu peux avoir et bah, d'être capable de t'adapter, d'être
1: flexible à ces moments-là. Mais c'est clair, ce que bien sûr c'est qu'en fait dans des métiers, on va dire entre guillemets plus classiques, bah, as des échelons que tu peux gravir où, oui. où je suis alors que oui, vous, il n'y a pas
0: d'hierarchie en fait il n'y a pas, pas hiérarchie en fait, euh... et puis en plus
1: il y, y a tellement de, de prismes différents au métier c'est-à-dire que moi j'ai un peu envie de faire de la mise en scène aussi et en même temps faire de la mise en scène ce serait pas pour moi gravir un échelon ce serait juste aborder le métier d'une autre façon donc en fait il n'y a pas de il a, a pas de moment où tu te dis ah là je suis en haut de l'échelle enfin personne n'est jamais en haut de l'échelle et t'as toujours quelqu'un qui est au dessus ou quelqu'un qui est en dessous ou en fait mais il y a juste pas d'échelle <rire> en fait non mais c'est mais c'est vraiment ça c'est il y a vraiment il y a pas de moment où tu te dis là je suis au, au top là, de ma bon, carrière suis... tu en sais rien tu sais pas en fait parce qu'il y a des trucs qui vont ça se trouve se réaliser plus tard qui vont être encore euh, plus ouf mais c'est
0: ça qui est super intéressant parce que parfois nous dans les représentations qu'on a il y a un peu ce truc de genre les comédiens connus pas connus et c'est le seul prisme pour le grand public en tout cas ou pour quelqu'un qui connaît pas le secteur c'est un peu le seul prisme qu'on peut avoir pour des comédiens parce que bah, nous on les appréhende par le cinéma, les grandes cérémonies de, de récompense que ce soit les Césars, Cannes, tout ce que tu veux mmh. et en fait il y a vraiment euh, une représentation qui est hyper biaisée et qui est vraiment là-dessus de un comédien connu c'est un comédien qui réussit un comédien pas connu c'est un comédien qui est en train de construire machin alors qu'en fait tu peux avoir une carrière
1: ultra riche et faire euh, un milliard de choses
0: il y, 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 forcément... y a des comédiens
1: de théâtre qui sont hyper connus dans le milieu mais qui ne seront jamais connus du grand public et en fait leur carrière elle est mais, mais construite de chez construite et aboutie mais en fait juste euh, ils sont pas connus du grand public et et, et c'est pas grave et en fait euh, moi par exemple la célébrité c'est pas du tout un truc qui m'attire ça m'angoisse plus qu'autre chose <rire> je la fuis parce que vraiment je enfin pour moi c'est pas un métier en soi quoi tu vois d'être célèbre il euh, y, y a des gens qui considèrent que du coup euh, effectivement ce que tu disais tu vois quand oui, es, que c'est associé, que associé en fait euh, t'es célèbre ah, bah c'est ton métier bah, mais, mais intéressant ça peut être ton métier parce aussi. que du
0: coup moi je me posais la question bah t'as quand même fait une voix pour un film d'animation Disney qui est quand même quelque chose qui est hyper visible euh... ça n'a rien changé et il y a je... des gens ça n'a rien changé à TV. rien du
1: tout mais non mais c'est fou <rire> parce qu'en plus tous les gens disent ah ouais tu vas voir ça va te débloquer pas de truc du tout rien. rien mais en fait non ça n'a rien changé du tout parce qu'en fait le, le doublage reste de toute façon un métier de l'ombre j'aurais joué dans un film Disney euh, live que ça aurait pas été exactement pareil là en fait le doublage on s'en bat les steaks hein, de savoir que c'est moi qui fais la voix Globalement. Moi, pour moi, c'est un aboutissement de carrière parce que c'est ouf, c'est une reconnaissance du fait que euh, bah je suis pas que la fille de mes parents et que je suis pas là que pour ça parce que bah, tu as quand même un gros, gros casting pour arriver jusque-là. Donc, du coup, euh, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement en soi. Mais par contre, dans ma vie du quotidien, ça n'a rien changé. changé. J'ai des potes qui me disent Ah, tu étais vachement bien dans le film, franchement, bravo. Ah, merci, c'est cool. Hop, oh, oh, on, ouais, on est passé à autre chose. Ça y est, le sujet de conversation est fini. quoi Moi, j'écoute les chansons. Euh... C'est gentil, c'est gentil. <rire> <rire> bah, t'es ma fan number one, je pense, hein, mais. <rire> Mais non, mais franchement, non, ça n'a rien changé du tout, quoi. Et c'est très bien comme ça. Mais euh, en fait, le but c'est de pas avoir d'attente, juste de se dire, euh, bah si ça débloque des choses, c'est cool, et si ça débloque rien, bah c'est cool aussi, en fait. On verra quelle est exactement la suite. Et temps temps moi, j'avais, j'avais vraiment aucune attente sur ce rôle. Et j'étais là, genre, euh, en fait, c'est trop bien. Je suis trop contente de le faire. Et j'ai vécu des expériences de ouf. On a chanté au Grand Rex avec l'équipe, c'était dingue. Et je me rendais compte de la chance que j'avais. Mais j'étais là genre, je pense que ça n'ira pas plus loin que ce que je suis en train de en vivre maintenant. En fait, je vis ce que
0: j'ai à vivre. Et je le vis à fond parce que j'ai pas, je dois pas avoir d'attente. Par contre, suites. je
1: le vis à donf, quoi et c'est exactement ce qui s'est passé, je l'ai vécu au taquet, et, euh, et c'était tout. Et c'était trop bien, déjà. C'est trop cool.
0: <rire> On arrive quasiment à la fin, il y a une question que j'aimerais te poser, que je pose un peu à tout le monde aussi, c'est très abstrait, du coup tu peux l'interpréter de la manière que tu veux, et y répondre comme tu veux. Comment tu te définis aujourd'hui Parce qu'au-delà de définir ton métier en disant voilà, je suis comédienne, ça implique que euh, je joue au théâtre, je fais de la voix, etc. Qu'est-ce que en fait, ton métier impacte dans ta vie et, et dans ta personne et, d'être comédienne, comment tu l'as appris en...
1: Je vais répondre le truc qui me vient à l'esprit, c'est que en gros, mais c'est un truc que j'avais dit quand je passais les concours
0: parce que <rire>
1: ils te demandent souvent ça. Et alors pourquoi vous voulez être comédienne J'en sais rien, je sais pas je suis bien là, je suis bien à l'endroit où je suis et tout. Mais en gros, j'avais répondu à un truc une fois parce que c'était ce qui m'était venu, j'étais là genre ben, en fait quand c'est ce que je disais, ce que je disais tout à l'heure quand j'étais petite, je savais pas trop ce que je voulais faire comme métier et j'ai jamais eu le déclic de ah tiens, je vais faire non, ce métier. Non, je sais. Et en fait quand j'étais petite, c'était complètement abstrait. Et, euh, et genre, euh, bah, je voulais être un coup avocate, un coup journaliste, un coup vétérinaire, enfin plein de, plein de métiers différents. Et en fait, bah, en étant comédien, tu peux être tout à la fois. Et genre, ça m'avait un peu marqué parce que j'avais entendu quelqu'un dire ça une fois, et j'étais là genre, mais c'est ouf en fait, c'est vrai, c'est ça être comédien, c'est qu'en fait, t'as pas de barrière sur ce que t'es, et, et en fait, tu peux être tout. Et tu peux être tout sans que ce soit jugé. Tu, tu sors des trucs que tu pourrais pas sortir dans ton quotidien, et en même temps, ça n'est pas jugé, puisque bah tu restes dans un rôle... Donc du coup c'est hyper grave parce que tu peux expérimenter plein de choses de la vie euh, sans que ce soit jamais jugé et en fait tu peux être tout en même temps. Merci
0: et du coup maintenant pour conclure j'aimerais te demander le moment que tu appréhendes absolument. <rire> euh, si Si as un extrait de, de texte que t'aimerais.
1: J'ai trouvé un extrait du coup mais nous. parce que euh, ça m'a marqué et donc du coup j'ai pris en photo l'extrait que j'allais lire. Dans un temps plus heureux, ma juste impatience vous ferait repentir de votre défiance. Mais Néron vous menace. En se pressant danger, Seigneur, j'ai d'autres soins que de vous affliger. Allez, rassurez-vous, et cessez de vous plaindre. Néron nous écoutait et m'ordonnait de feindre. Quoi Le cruel Témoin de tout notre entretien, d'un visage sévère examinait le mien. prêt à faire sur vous éclater la vengeance d'un geste confident de notre intelligence. Néron vous écoutait, Madame, mais hélas, vos yeux auraient pu feindre et ne m'abusez pas, il pouvait me nommer l'auteur de cet outrage L'amour est-il muet ou n'a-t-il qu'un langage De quel trouble De quel trouble un regard pouvait me préserver Il fallait. Il fallait me taire et vous sauver. Combien de fois, hélas, puisqu'il faut vous le dire, mon cœur de son désordre allait-il vous instruire. De combien de soupirs interrompant le cours ai-je évité vos yeux que je cherchais toujours quel tourment de se taire, en voyant ce qu'on aime, de l'entendre gémir, de l'affliger soi-même, lorsque par un regard on peut le consoler. Mais quelle pleur ce regard aurait-il fait couler Ah, dans ce souvenir inquiète, troublé, je ne me sentais pas assez dissimulée. De mon front effrayé, je craignais la pâleur, je trouvais mes regards trop pleins de ma douleur. Sans cesse, il me semblait que Néron en colère me venait reprocher trop de soins de vous plaire. Je craignais mon amour, vainement renfermé. enfin j'aurais voulu n'avoir jamais aimé.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé partir en tournée et en studio de doublage avec Camille. Merci d'écouter Viens voir les Comédiens et à très bientôt.